0: Wir mir von der Gründungsgeschichte von Fusonic, von aktuellen IT-Projekten und von digitalen Innovationen. Matthias Burcher ist CEO und Co-Founder der Fusonic GmbH in Götzis. Software, mobile Apps und Web Development stand bei Matthias am Tagesprogramm. Hallo Matthias.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Morgen, danke. Heute machen wir das Ganze über Teams, also ein digitaler Podcast. Sind wir gespannt, wie das heute läuft.
1: Ich glaube, ganz gut. Mittlerweile ist die Technik ja fortgeschritten genug.
0: Das stimmt. Ja, kannst du dir mal ein bisschen vorstellen, von dir erzählen, wo du aufgewachsen bist, wo du heute lebst. Ähm, ja, einfach ein deine Person ein bisschen vorstellen.
1: Ich komme ursprünglich aus Nützüders. Ich bin dort aufgewachsen, gemeinsam mit meinen drei Geschwistern im, im Haus, das meine Großeltern gebaut haben. hatte einen großen Garten gehabt, mit viel Obstbäumen, also viel Möglichkeit zum draussen Fußball spielen, Baumhäuser bauen und so weiter. Ähm, habe also in meiner Kindheit viel Zeit draussen verbracht, aber mindestens genauso viel drinnen vom Computer. Damals noch äh, mit weniger produktiven Dingen, viel gespielt und so alles Geschichte hand, aber dadurch, dass eben mein Papa ein Programmierer erster Stunde war, schon sehr früher eigentlich Kontakt kam zu, zu IT, zu Software und, und bin so eigentlich in das ganze Thema reingerutscht.
0: Also in dem Fall schon relativ früh.
1: Ja, definitiv, also sicher schon mit mit Zähne oder noch früher eigentlich mhm. die, die erste Kontakte
0: Okay, was hast du für Ausbildung gemacht oder was ist dein Büro, also dein schulischer Background?
1: Ich habe mich nach der Unterstufe entschieden, äh, in HTL zu gehen, Zweig Betriebsinformatik. Und dort natürlich äh, einiges an Grundlagenwissen über, über IT und, und Software erlernen können. Ähm, ich glaube, es hat mir aber vor allem ein sehr Umfeld bot, äh, mich selber in dem Bereich weiterzuentwickeln. Also, das war zu dieser Zeit eigentlich auch mein, mein größtes Hobby, würde ich sagen, ähm, im Bereich Softwareentwicklung, äh, mich weiterzubilden oder lernen, eigene Projekte zu machen. Und das war eigentlich eine von der, von der prägendsten Zeiten, glaube ich, wo wir ja in die Richtung gebracht haben, dass ich, dass ich das machen kann, was ich, was ich tue.
0: Mhm. Und wann haben die denn Fusonic gegründet und wie ist es allgemein noch zu dieser Gründung gekommen?
1: Ist in, der, in der vierten Klasse HTL ist der Alex, ein damaliger Schulkollege und ja später späterer Mitbegründer von Fusonic auf mich zugekommen und hat, hat gesagt, er habe da, hat da über einen Kollegen eine Projektanfrage für eine neue Webseite. Um, und die Idee dass sie auch gut können, ob wir das zusammen machen sollten. Das haben wir dann da, äh, kurz entschlossen ähm, und haben so eigentlich unseren ersten Kunden gewonnen. Ähm, das haben wir natürlich bei weitem noch nicht gewusst, dass aus dem mal ein Unternehmen entstehen wird und, und wir das ähm, so lange machen würden, so lange machen würden dürfen. Ähm, wir haben dann aber Schritt für Schritt eigentlich erkannt, dass das nicht das einzige Unternehmen ist, das nach Softwareentwicklern im Webbereich sucht, sondern das... Äh, eben sehr viel zum tun gibt in diesem Bereich und wir genau in einer Zeit uns dort ausgebildet haben, wo, wo neue Technologien aufgekommen sind, mit denen man wirklich tolle Sachen machen hat können und haben dann eigentlich in, in der vierten Klasse damals noch entschlossen, auch gemeinsam mit dem David und dem René das Unternehmen zu gründen und wirklich probieren, dort eine eigene Firma, eine eigene Dienstleistung aufzuziehen. Um, und haben das während der Schule schon gut geschafft, gehabt, glaube ich, und haben dann auch die Möglichkeit, nach der Schule eigentlich voll durch zum Starten mit, mit Fusonic.
0: Mhm. Also wie lange gibt es jetzt in dem Fall Fusonic schon?
1: Im Februar werden wir unser 15-jähriges sein. Okay, feiern.
0: also schon ziemlich lang, ja. Ähm, was macht Fusonic eigentlich genau und was sind so eure Schwerpunkte?
1: Wir sind eine Full-Service-Agentur für die Realisierung von digitalen Produkten. Das heißt, wir entwickeln mit unseren Kunden gemeinsam Strategien, Designs und setzen auch Softwarelösungen um. Digitale Produkte sind natürlich sehr vielseitig. Das können Mobile-Apps, E-Commerce-Lösungen, Online-Portale, also ganz unterschiedliche individuelle Anwendungen, die wir, die wir umsetzen. Unser Ursprung ist wie ich vorher. Anhand von meiner Ausbildung gesehen, eher technischer Natur. Aber man hat mittlerweile natürlich erkannt, dass die Technik alleine nicht ausschlaggebend ist für, für ein erfolgreiches Produkt, sondern die Strategieentwicklung, die Gestaltung und auch der Betrieb dieser Lösung essentiell sind, damit am Schluss wirklich der Mehrwert generiert wird, der dann sich die Kunden auch erwarten und, und der Nutzer vor allem am Ende vom Tag auch erwartet.
0: Mhm. Kannst du ein wer sind eigentlich so eure Kunden? Haben ihr da so Kundengruppen oder ist das querbeet, also durch alle Gruppen durch?
1: Wir dürfen sehr viele größere Unternehmen aus der Region zu unseren Kunden zählen, ähm, sowohl aus Vorarlberg als auch aus der Schweiz. Ähm, das sind äh, sehr viele Industriebetriebe, auch, äh, erfolgreiche Unternehmen, die es schon lange gibt ähm, und einfach im Digitalbereich äh, sich Know-how ähm, zu kaufen, weil sie vielleicht selber dort nicht den Fokus haben oder wo nicht die Möglichkeit haben, das selber aufzubauen. Wir haben ein paar ganz andere Kunden. Wir haben da kleine Unternehmen, Handwerker, wir haben reine Dienstleister als Kunden. Also, ich würde das nicht, nicht eingrenzen, weil es letztendlich nicht darauf ankommt, ob ich ein großes Unternehmen bin, ein kleines Unternehmen bin oder was ich mache sondern einfach, welche, welche Initiativen möchte ich im Digitalbereich setzen ähm, und, und welcher Partner ist dafür der Richtige. Und ich denke, dass man dafür unterschiedlichste Unternehmen, unterschiedlichste Branchen eigentlich etwas anbieten können, das einen Mehrwert bringt.
0: Mhm. Was bedeutet für die oder für euch der, der Standort Vorarlberg für eure Geschäftstätigkeit? Was hat Vorarlberg dafür einen Stellenwert für euch?
1: Ich glaube, wir haben in Vorarlberg äh, wahnsinnig innovatives und erfolgreiches Umfeld. Man sagt das ja anhand dessen, wie viel, wie viel Weltmarktführer es in, in Vorarlberg eigentlich äh, in großen und Nischenbranchen gibt. Ähm, und für uns ist das natürlich ein äh, ein geniales Umfeld, weil wir von dem leben, dass, dass die Unternehmen neue Dinge machen wenn sich weiterentwickeln wenn auch Lösungen für die Zukunft entwickeln. Und darum glaube ich, dass wir eigentlich in Vorarlberg genau am richtigen Standort sind mit dem Thema und dass es da extrem viel Potenzial gibt, in der Zukunft gemeinsam große Sachen zu machen und, und auch zum wirklichen Impact haben mhm. in der Gesellschaft.
0: Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, dass ihr Hürner euer 15-jähriges Jubiläum habt. Es hat sicher von der Gründung bis heute einige große Herausforderungen gegeben. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Was waren da so große Stolpersteine in eurem ja, 15-jährigen Dasein?
1: 15 Jahre sind eine lange Zeit und der Weg ist natürlich gesäumt von vielen Herausforderungen und kleineren und größeren Schwierigkeiten. Man hat die aber nie als solche wahrgenommen. Wir sind bei Fosanik generell... Eigentlich der Ansicht, dass man Herausforderungen mit Zukunftsoptimismus äh, und Mut begegnen sollte ähm, Und so haben wir eigentlich auch alle gemeistert des, äh, Herausforderungen im Team, organisatorische Herausforderungen oder wirtschaftliche. Man hat das immer als Team gemeinsam, gemeinsam gut meistern können. Was ich für mich persönlich sagen würde, ist die größte Herausforderung sicher gewesen, sich auch persönlich zum entwickeln in diesen 15 Jahren, da ich mich doch in dieser Zeit in ganz unterschiedlichen Rollen wiedergefunden habe in dem Unternehmen, an dem man ganz unterschiedliche Erwartungen auch hat. Und dort ist es sicher wichtig, auch selber sich ständig weiter zum Entwickler, weiter zum bilden und alles zu tun, dass man diesen Herausforderung auch gewachsen ist im Alltag.
0: Mhm. Ja, ihr habt in den 50 Jahren schon einige Projekte abgewickelt. Gibt es da ein Projekt oder mehrere Projekte, die dir persönlich Besonderes am Herzen liegen?
1: Also am Herzen liegen da eigentlich alle Projekte, die wir machen, weil sie alle in ihrer individuellen Form etwas ganz Besonderes sind. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn man bei einem Projekt wirklich einen direkten Impact und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft sehen kann. Um, dort ist man, wenn man in der jüngeren Vergangenheit hat, auf jeden Fall unser Projekt im, im Frühjahr zur Lockdown-Zeit in Erinnerung geblieben, wo es mir innerhalb von zwei Tagen geschafft haben für die Vorarlberger Pflegeheim eine kostenlose App anzubieten, mit der sie Videotelefonie anbieten können. Da war wirklich das, das ganze Team extrem engagiert in dieser Zeit und hat äh, wirklich eine Freude gehabt, dass man dort weiter Beitrag leisten können. Zum anderen ähm, machen wir aber mit, an einem, an einem Abrechnungsdienstleister aus der Schweiz ähm, ein, ein Projekt, das eben dazu beiträgt, dass man wirklich äh, an der Energiezukunft ähm, mitarbeiten dürfen, dabei helfen dürfen, Energieverbrauche zu optimieren. Ähm, Gebäude zum optimieren in Hinsicht auf einen Energieverbrauch. Und das ist auch ein Projekt, wo wir einfach das Gefühl haben, da können wir an einem Thema arbeiten, das nicht nur äh, für uns und Kunden direkt wichtig ist, sondern wirklich auch für die Gesellschaft wichtig ist. Und diese Projekte sind uns eigentlich die liebste. Ja. Mhm.
0: In dem Fall nachhaltige Projekte, wo man einfach einen Mehrwert sieht, oder? Auch für die Gesellschaft in dem Fall.
1: Genau, ja. Nachhaltigkeit hat natürlich sehr viele äh, Gesichter. Ähm, aber letztendlich ist das etwas, für das wir brennen, das auch in unserer Identität tief verankert ist. Und wenn wir das in einem Projekt umsetzen dürfen und dort wirklich einen Beitrag leisten dürfen, sind wir natürlich besonders froh.
0: Super. Du hast jetzt gerade vorher den Lockdown kurz angesprochen. Wie hat eure Firma und ihr auch persönlich so die Zeit von der Krise mit Corona jetzt erlebt?
1: Wir sind Natürlich in einer, in einer glücklichen Lage, dass wir in einer Branche sind, ähm, die jetzt nicht so direkt betroffen äh, war vom Lockdown oder nein, momentan auch ist. Ähm, Innovation ist etwas, das in den Unternehmen wichtig bleibt. Äh, besonders äh, wichtig ist auch jetzt in der Krise, um gestärkt aus ihrer Hervor zu gehen. Ähm, trotzdem haben wir natürlich mit Herausforderungen gekämpft, gerade wenn es darum geht, äh, uns selber gut zu organisieren. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir so ein tolles Team bei Fusonic haben, die alle an einem Strang gezogen haben, das zu ermöglichen, dass wir eigentlich trotz sämtlicher Einschränkungen, hast heißt, um, Arbeit von zu Hause, um, Kundentermine, uh, nicht mehr vor Ort machen können und solche Dinge, eigentlich unsere Leistungen trotzdem in gewohnter Qualität erbringen haben können. Und, und als Team durch die Herausforderung eigentlich noch stärker zu sind.
0: Das ist schon zum Hören super, ja. In dem Fall war das Thema Remote Work für euch gar kein Thema, gar kein Problem, weil ihr da einfach gut drauf vorbereitet waren, oder?
1: Also wir haben einerseits auch vorher schon jedem Mitarbeiter ermöglicht, im Homeoffice zum Arbeiten, wenn das, wenn das gewünscht war. Ähm, es wird auch zukünftig so bleiben, dass das, dass das eigentlich jedem ermöglicht wird. Und wir haben einfach den Vorteil, dass wir sämtliche unserer Strukturen schon so aufgebaut gehabt haben, dass es dort äh, IT-Sicht oder organisatorischer Sicht keine Hürden hat. vor allem auf den nächsten Tag eigentlich von Hand zum arbeiten und so hat das extrem gut funktioniert mhm. eigentlich.
0: Ja, ja Den schauen wir vielleicht noch ein die Wachstumsgeschichte von Fusonica. Ihr seid in den letzten Jahren stark gewachsen. Wie sind ihr mit dem Thema Wachstum umgegangen und hat das, also das Wachstum in der Firma auch eure Arbeitsweise verändert?
1: Ja, wir sind... Äh stark wachsen und, und würden wahrscheinlich auch weiterhin wachsen, ähm, haben aber immer die Sichtweise vertreten, dass wir wachsen, um eine bessere Leistung zu erbringen und nicht des Wachstums willen und mir das auch nicht über das erwähnt. Ähm, das heißt, wir Hand immer darauf geachtet und wird auch zukünftig darauf achten, dass wir in einer Geschwindigkeit wachsen, in der wir unsere Organisation und unsere Struktur abpassen können und es trotzdem äh, ein gutes, ein gutes Klima im Team gibt, eine gute Zusammenarbeit gibt ähm, und, und eigentlich, ja, da, das gut läuft äh, bei Fosonic. Ähm, und es ist schon, wir haben, einer unserer so Kernwerte ist Team-Up. Und da bleibt es auch in dem Wachstum extrem wichtig, beziehungsweise wird immer noch wichtiger, einfach die, die Erkenntnis, dass wir nur als Team, das dass gut funktioniert, das sich gut versteht, viel erreichen können. Und das für uns auch zukünftig einfach der wichtigste Erfolgsfaktor ist, dass wir uns das bewahren.
0: Mhm. Okay, das hört man jetzt im Gespräch schon ganz klar aus, also das Team ist für euch wirklich entscheidend und auch wichtig und auch, ja, ich würde sagen, steht an erster Stelle. Ähm, wie finden ihr eure Mitarbeiter, wo du siehst, die passen euch ins Team, sind aber auch im IT-Bereich wirklich qualifizierte Leute, ja, wo, suchen ihr, wo, wo suchen ihr eure Mitarbeiter und wie gehen die über der Auswahl davor?
1: Wir tun viel dafür, dass man schon sehr früh eigentlich mit, mit den Leuten in Kontakt kommen, also gerade auch in der Bildungseinrichtung, schon zur Ausbildungszeit, in, in HKTLs, an der FH, ähm, ist dort äh, zum Präsentieren, auch bei Netzwerktreffen, bei Messen oder mit, in, in Form von Partnerschaften mit den Einrichtungen. Ähm, wir bieten zum Beispiel auch jedes Jahr Praktika in den Bereichen, in denen wir tätig sind, dass die Leute bei uns einen Einblick kriegen können, etwas lernen können und so schon früher einfach eine gewisse Beziehung da ist zum Unternehmen. Für uns ist es bei der Auswahl eben nicht nur wichtig, dass die Leute fachlich gut sind, sondern vor allem, dass sie das richtige Mindset mitbringen. Das heißt ja nicht immer so, dass Hire for attitude, train for skills. Das ist uns extrem wichtig. Auf das legen wir viel Wert und auf das schauen wir eigentlich in jedem, in jedem Bewerbungsprozess. Dennoch ist es natürlich für uns wahnsinnig schwierig momentan zum Leuten finden, das ist ganz klar. Und in Vorarlberg gibt es schlicht und ergreifend nicht genug ausgebildete Leute in dem Bereich wie eigentlich benötigt werden. Das heißt, wir sind durchaus auf der Suche international. Wir stellen auch äh, aktuell gerade wieder Mitarbeiter aus anderen Ländern, die nach Vorarlberg suchen würden äh, oder bereits gezogen sind ähm, und dann da ins Team integriert werden. Aber bei denen sind uns natürlich genau dieselben Kriterien wichtig. Die sollen das richtige Mindset mitbringen, ins Team passen äh, und die sollen auch motiviert sein, zum etwas bewegen mit uns gemeinsam. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt gerne die verschiedenen Nationalitäten angesprochen. Ah, haben die euch schon mal überlegt, um eure Unternehmenssprache auf Englisch umzumändern oder sind ihr da mit Deutsch trotzdem noch gut unterwegs?
1: Ich glaube, ich glaube es ist schon in der Frage nicht, nicht schwarz oder weiß. Ähm, wir haben nicht bewusst Entscheidung getroffen, jetzt per se alles auf Englisch zu machen, aber wir sind in einem Bereich glücklicherweise, in dem alle Mitarbeiter, die wir haben, auch sehr gut auch Englisch sprechen ähm, und wir einfach alle Dinge, die in irgendeiner Form mit jemandem in Kontakt kommen, der nicht Deutsch spricht, auf Englisch gemacht werden. Also das können logischerweise interne Meetings sein, das können Vorträge sein, aber natürlich auch Code-Dokumentation-Konzepte und solche Geschichten werden einfach Englisch gemacht. Das ist für uns kein großes Problem. Und wir unterstützen auch unsere Mitarbeiter dabei, dass, dass sie dort wirklich befähigt sind. Also man bilden zum Beispiel auch, dass man einen Englischkurs machen kann, wenn man das möchte, einfach um sich sicherer zu fühlen. Ähm, ja, aber wir probieren es einfach, wir lernen mit jedem Schritt dann mal machen und, und ich glaube, bisher funktioniert das eigentlich ganz gut bei uns. Mhm. Mhm.
0: Ja, denn für die Mitarbeiter, die jetzt aus einem anderen Land kommen, ist es sicher wichtig zum einen Anschluss finden in Vorarlberg. Wir haben mitgekriegt, dass ihr da ich, so Out-of-Office-Aktivitäten anbieten, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist. Was haben ihr da für Sachen, wo ihr da gemeinsam unternehmen in der Freizeit, wo ihr sagen, das, das erleichtert viel noch ein Anschluss in Vorarlberg.
1: Es ist generell so bei uns, dass eigentlich das Team sehr viel miteinander unternimmt oder einzelne Leute aus dem Team viel miteinander unternimmt. Das, das können Wandergruppen sie oder Bike Runden oder dass man mal zusammen ins Kino geht. Und jeder, der natürlich da dazukommt, ist herzlich eingeladen zum Teilnehmen und so einen kleinen Anschluss finden vielleicht zu, zu weiteren Freunden, die die seine Arbeitskollegen letztendlich haben. Ähm, wir versuchen aber auch gezielt deine Leute aufzuzeigen, um welche Möglichkeiten das sind vor allem bei Zum Beispiel, was es für Vereine gibt, dass sie ihre gewohnte Sportart weiterhin ausüben können und über das bisschen, äh, Anschluss finden. Oder dass man ihnen auch aufzuzeigen, welche Communities das es im Land gibt für Leute, die eben aus Arbeitsgründen dahergezogen sind. Aber ganz allgemein würde ich sagen, wir sind... Man versteht uns nicht nur als Arbeitskollegen, sondern auch als Freunde. Und, und entsprechend behandeln wir auch die Leute, die dazu kommen. Und versuchen natürlich auch mit ihnen gemeinsam Dinge zu montieren und sie so uh, ja einfach gleich in die, in die Gesellschaft dort zu integrieren.
0: Ja, aber wenn man sich so erklärt, als Freundes in der Stadt ist es wahrscheinlich auch ganz natürlich, dass man in der Freizeit auch gerne etwas mit macht. Ja, auf eurer Website steht äh, ein Satz, und zwar Na Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wie leben ihr die, die Aussage in eurem Unternehmen?
1: Für uns hat Nachhaltigkeit äh, gleich zu verschiedene Aspekte. Zum einen bezieht sich das auf, auf die Produkte, die wir entwickeln. Uns ist es wahnsinnig wichtig, dass, dass die Software, die wir machen, ähm, lang lebt und sich mit unseren Kunden entwickeln kann. Das heißt, wir schauen gerade bei der Umsetzung darauf, dass wir die richtige Technologie wählen, dass wir die richtige Architektur wählen, damit unsere Software wandlungsfähig und anpassbar bleibt. Ähm, das ist, glaube ich, auch mehr und mehr wichtig, weil... Weil in dem ganzen Digitalisierungsbereich ja zum Teil auch sehr viel Geld investiert wird, um, um, uh, um Versuche zu machen, um, uh, um einfach etwas auszuprobieren. Und dann ist es einfach wichtig, dass sich das so entwickeln kann mit dem Unternehmen und nicht uh, diese ursprüngliche Version eigentlich als solche bestaubt, aber es kein Potenzial für die Zukunft gibt. Uh, der andere Aspekt an uh, Nachhaltigkeit ist natürlich der klassische ökologische uh, Sinn. Der uns, der uns auch immer als Unternehmen wichtig war. Wir machen in dem Bereich auch viel, ähm, dass man daheim auch machen kann, also Dinge wie, wie Ökostrom, biologische Lebensmittel, Vermeidung von Müll und solche Geschichten, das, das leben wir im Unternehmen auch. Wir versuchen aber dort, einen Beitrag zum leisten, was vielleicht als Unternehmen möglich ist, dass wir die Nutzung von Öffis fördern, dass wir Mitarbeiter einen E-Scooter anbieten, den sie sich ausleihen können, dass sie vielleicht Wege zurücklegen können, was sie sonst schon Auto bräuchten. Und wir versuchen natürlich auch ähm, bei uns äh, Elektrifizierung vor Ort zum Treiben, also so ein Fuhrpark zukünftig elektrisch eigentlich zum Betrieb und auch ähm, an unserem Standort ähm, vor am Vorarlberger Wirtschaftspark in Götzis eine äh, eigene Photovoltaikanlage zum errichten, dass einfach die Betriebe im Wirtschaftspark wirklich auch lokal produzierten, nachhaltigen Strom äh, vom eigenen Dach eigentlich konsumieren können.
0: Mhm. Ja, Wir haben vorher schon über äh, Neovec kurz geredet, dass wir da Smart-IT-Lösungen für Energiemonitoring gemeinsam entwickeln. Wie ist es zu der Kooperation gekommen?
1: Also Neovac ist äh, ein führender Dienstleister in der Schweiz äh, im Bereich von der Erfassung und Abrechnung von Energiemessdaten, zu Wärme, Kälte, Wasser, Strom, in Wohnungen äh, vor allem, und sie haben äh, vor ein paar Jahren einen Partner gesucht, der mit ihnen gemeinsam mit dem Bereich neue digitale Lösungen auf den Markt bringt. Es ähm, hat ja jeder schon davon gehört, dass, dass überall ähm, Smart Meter verbaut würden. Um, und im Wesentlichen geht es darum, aus dieser Daten, die da erfasst wurden, etwas zu machen, was am Ende wirklich einen Mehrwert generiert und nicht nur diese Daten zu erfassen, damit sie erfasst sind. Um, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir dürfen mittlerweile seit drei Jahren zusammenarbeiten, haben da uh, schon die ersten Produkte dort auf den Markt gebracht, um, die durchaus erfolgreich sind und angenommen werden von der Kunden. Und das ist für uns darum halt extrem spannendes Thema, weil wir einfach immer froh sind, wenn wir Projekte machen können, wo wir so also ein positiver, Impact auf, auf gesellschaftliche Herausforderungen hat. Mhm.
0: Ja, denn noch eine andere Frage, und zwar: Was bedeutet für die digitale Innovation, wenn du das kurz beschreiben würdest?
1: Es ist sehr schwer definierbar, aber ich versuche es einmal. Ich, ich verstand darunter eigentlich jedes Innovationsprojekt, in dem, in dem Software der entscheidende Unterschied macht oder ein wesentlicher Teil. Der Innovation darstellt. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren, in meiner Augen. Das können Prozesse sein im Unternehmen, die verbessert werden, oder organisatorische Aspekte im Unternehmen. Es können Services und Dienstleistungen sein, die angeboten werden, die ohne entsprechende Digitallösung, sei das eine App, ein Portal oder Ähnliches, nicht möglich wären. Es können aber auch ganz neue Geschäftsmodelle sein, die, die eigentlich nur im Digitalbereich funktionieren oder online funktionieren. Also es ist digitale Innovation, ein bisschen ein Passwort, glaube ich, das schwer definierbar ist, wo jeder was anderes darunter versteht. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil letztendlich Innovation etwas sehr Individuelles ist in jedem Unternehmen ähm, und, und man das nicht ja, über den Kamm scheren kann.
0: Mhm. Ja, digitale Innovation, warum würdest du sagen, ist das jetzt gerade in Zeiten der Krise oder allgemeine Innovation besonders wichtig für Vorarlberg, aber ja auch für Österreich?
1: Ich denke, es ist generell wichtig, Innovation in der Krise zum Betrieb einfach umgestärkt hervorzugehen. Es ist sicher eine Möglichkeit, einen Vorsprung zu erarbeiten gegenüber der Konkurrenz, die vielleicht in dieser Zeit der Innovationstätigkeit zurückfährt. Und ich denke, die meisten großen Unternehmen haben das auch so und sind, auch wenn es viele negative Auswirkungen der Krise gibt, zum Teil auch froh, dass, dass ein bisschen Raum geschaffen wird für Innovationsprojekte, wo zum Teil ein bisschen mehr Zeit jetzt da ist, um sich strategisch langfristige Projekte zum äh, zu widmen. Mhm.
0: Ja. Dann noch die zweitletzte Frage und zwar äh, du als Gründer. Was kannst du jungen Gründern aus Vorarlberg mitgeben? Was für Tipps, was für Learnings? Was würdest du ihnen raten?
1: Ich würde ihnen einfach raten, der erste Schritt zu machen, wenn sie von ihrer Sache überzeugt sind. Ähm, nichts ist schwieriger wie der erste Schritt. Ähm, Aussen zu und sagen, ja, ich möchte was Eigenes machen. Ich möchte es jetzt probieren. Ähm, finden Leute, die mit euch gemeinsam an, an das Glauben und an dem Arbeiter, wenn ich dass etwas vom Wichtigsten. Gemeinsam geht alles viel leichter wie allein ähm, aber trotzdem sollten natürlich Leute dabei sein, die über andere Sichtweisen einbringen, eure Ideen challengen äh, und euch auch hinterfragen in eurer Sichtweise. Aber letztendlich lernt euch nicht unterkriegen, äh, gehen an Weg. Ähm, wenn es mal nicht klappt, äh, den Lernentrus an, an Fehlern wächst man. Und ich glaube, dass heutzutage die Voraussetzungen, aus eigenes zu empfangen. gerade wenn wir über junge Gründer reden, ähm, besser sind denn je. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach selber was zu machen. Ähm, ich glaube, jeder, der das probieren möchte, soll es einfach tun es gibt nicht viel zum Verlören.
0: Ja, dann werfen wir abschließend noch einen Blick in die Zukunft. Was sind so deine Visionen für Fusonic, aber auch für den Standort Vorarlberg?
1: Bei Fusonic würden wir uns äh, nach wie vor der, der Mission widmen, Technologie zugänglich zu machen, also unsere Kunden, die Menschen, die Gesellschaft dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Je mehr gleichgesinnte Leute wir für das finden, die sich uns anschließen, Umso mehr Impact haben natürlich wir in dieser Sache und wir würden uns darauf konzentrieren, das Wissen, das wir haben, nicht nur für unsere eigenen Projekte anzuwenden, sondern auch nach außen zu tragen, wo anderen Unternehmen dabei zu helfen, Softwareentwicklung gut zu machen, DevOps-Prozesse zum Umsetzen, in die Cloud zu kommen und wirklich ein gutes eine gute Arbeitsweise und ein, ein guter Output in der Softwareentwicklung zum generieren. Bei Vorarlberg würde ich mich jetzt auf, auf die Wirtschaft beschränken, weil es gibt natürlich sehr viele Themen, die für uns als Gesellschaft auch wichtig sind und für unseren äh, Lebensraum. Ähm, für die Unternehmen dort würde ich mir wünschen, dass sie es schaffen Ihre Struktur ein bisschen zum verschlanken und, und wandlungsfähiger zu werden und einfach nach und nach Innovationskultur zu schaffen, die es ermöglicht, sich laufend wieder zu entwickeln und, und offen zum sie für Neues, dass einfach mehr ermöglicht wird und weniger verhindert wird.
0: Mhm. Ja, danke für, den, für die Einschätzung und den Blick in die Zukunft. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Matthias, dass du heute bei uns am an Vorarlberg Podcast mit dabei warst und ja, wünsche alles Gute für Fusonic und auch für dich persönlich.
1: Vielen Dank für das Gespräch.